0: La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. et je suis restée deux semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. Trois mois seul en
1: Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de La Bougeotte. Je suis Daisy et je vous parle Toujours pas depuis Téhéran, mais bien depuis Paris, où je suis en compagnie de Marine et Laura. Ouhou. Comment ça va les filles
2: Bah moi ça va, je suis toujours en lune de miel avec mon amour <rire> de Max, la chatonne que j'ai adoptée eh, eh, bah, la semaine dernière. En fait, pour la simple et bonne raison qu'on enregistre exactement le même jour que l'épisode 15. Mmh. Donc pour celles qui okay. n'avaient pas suivi, Daisy est toujours en train de squatter à la maison, elle attend son visa pour l'Iran.
1: Ok, je comprends, je comprends, Voilà <rire> que je
2: parle <rire> vite. Et puis Laura, qui avait le pied cassé commence à se remettre et là ça repart. C'est la rentrée, ça repart. Ouh sur des chapeaux de roue.
1: Bon alors comme on est à fond, bah on va direct enchaîner sur notre super sujet du jour, n'est-ce pas mmh Comme d'hab, Laura, tu as le don pour, de, pour vraiment trouver des femmes qui ont des histoires et des parcours assez exceptionnels, donc je te laisse nous en parler.
0: Elle aime pas trop qu'on la présente comme ça ou qu'on la mette sur ah, un piédestal, mais euh, je, vais, bah, je vais rester factuelle et puis vous pourrez juger euh, par vous-même. Donc j'ai rencontré Alix Soulier au Festival d'Avignon cet été grâce à une amie euh, comédienne Alix, elle y jouait un spectacle seule sur scène qui s'appelait « À table ». Et dans son spectacle, elle raconte son choix de partir seule pendant sept mois et dans 19 pays pour aller à la rencontre d'autres femmes
3: et recueillir leurs paroles autour d'une table, autour de sa table. On l'écoute. C'est euh, janvier 2010. Euh, ça fait des mois que je me tape la tête sur euh, cette table et pour écrire un spectacle que j'ai en moi mais que j'arrive pas à coucher. L'idée, c'est de faire un spectacle minimaliste avec juste une table et mon corps. Et je voudrais parler des femmes parce que je suis une femme et, et la femme, c'est, c'est vaste comme sujet. Alors, je, à force de tourner en rond autour de cette table, je, je finis par décider de partir à, et de l'emmener avec moi pour faire un tour dans le monde. Alors, je commencerai par l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie. Quand j'arrive sur la, le plan, à côté de la Roumanie, je vois écrit « Moldavie ». Je tombe en amour de ce mot « Moldavie ». Je trouve que c'est joli, alors je me dis que j'irai jusqu'en Moldavie avant de, de quitter l'Europe pour l'Asie. Et donc après l'Asie, j'irai en Amérique latine. Comme j'avais fait espagnol en deuxième langue, je me disais que, que je serais en terre conquise. Pour ce qui est de l'Afrique, j'avais beaucoup de, de contacts dans de nombreux pays d'Afrique. Mais au dernier moment, ce printemps arabe toute seule avec cette table, c'était trop risqué. Alors, tant pis pour l'Afrique, je, je m'arrêterai là. Et une fois que j'ai choisi tous mes pays, je me suis dit euh, qu'il fallait demander de l'aide à des connaissances pour pouvoir euh, trouver des contacts sur place. J'avais une proposition, elle était simple. L'idée, c'était, de, de en échange d'un hébergement chez l'habitant, je proposais des ateliers d'expression corporelle à des groupes de femmes. En clair, je, je les invitais autour de ma table pour, euh, pour partager avec elles mon laboratoire de recherche. Et je leur demandais en amont de venir avec un objet de leur choix qui nous servirait dans les exercices. En, en fin de séjour, avec celles qui le souhaiteraient, je proposais de faire une présentation publique de l'expérience. Et en parallèle, j'étais à la recherche de volontaires qui pourraient accepter de répondre à, à un questionnaire que j'avais rédigé et traduit en anglais et en espagnol. Voilà, et pour les autres langues, je, je sollicitais les institutions françaises pour qu'elles mettent sur place à ma disposition des interprètes. Au bout d'un an de recherche avec mes amis et, et mes connaissances, j'avais des rendez-vous dans plus de la moitié des 19 pays de ma liste. Donc, je pouvais partir. Alors, J'avais un sac à dos, une sorte de, 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 de sac euh, polochon qu'ils ont, les marins, donc ça, c'est dans mon dos, parce que j'avais encore les quatre barres euh, qui agrandissent ma table, donc il fallait un sac long pour ça rentre dedans. Et euh, j'avais une valise, euh, le format le plus grand qui puisse passer, mais en cabine. Donc voilà, celle-là était toujours bien remplie, parce que c'était, le seul, c'était mon rade en fait. Et j'avais euh, la table qui était pliée dans un sac que j'avais fabriqué exprès à, à la bonne taille, et qui se mettait, euh, que je mettais sur le diable, euh, le diable que j'ai utilisé pour euh, me déplacer Et j'en ai utilisé trois parce qu'ils ne résistait pas trop au, au poids de, de cette table Alors le nombre de femmes j'ai pu calculer assez facilement j'ai compté celles qui avaient participé aux ateliers après j'avais des femmes qui avaient répondu à mon questionnaire donc oui j'en suis arrivée à peu près à, je pense 400, 400. J'ai, j'ai envie de dire que c'est une moyenne parce qu'il y a dû en avoir plus j'avais glissé une question au milieu de, 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 de questions tout à fait euh, jolies, on va dire, ou simples. Ou, voilà. J'avais posé la question du « comment réagiriez-vous face au viol ?» Alors, ce n'est pas forcément leur viol, hein, ça peut être le viol d'une proche ou d'un proche. Et euh, « comment avez-vous réagi ?» Voilà, donc la question reste extrêmement ouverte, puisqu'elle n'est pas précise. Donc ça, ça m'a amené à des réponses complètement folles. Euh, elle parlait de choses qui, oui, qui sont de l'ordre de la destruction intérieure, des choses qui, qui sont, euh, qui je pense ne peuvent être écrites que par des gens qui l'ont vécu. Et voilà, donc les réponses étaient très claires. Et parfois, toutes les réponses avaient été bien remplies de façon très riche, et juste celle-ci restait vide. Alors ce vide-là, je peux l'interpréter comme quelque chose de non-dit, et ça, ça fait partie des gens euh, de l'inclassable, de, de ces femmes qui disent pas, on ne sait pas. Donc euh, voilà, et d'autre part, quand je faisais vraiment les interviews avec la caméra, on avait des réponses qui étaient euh, assez folles, notamment des fois, je, je leur permettais de choisir seulement trois questions de mon questionnaire, et elles choisissaient systématiquement celle là ça, ça, c'est arrivé très souvent quand je donnais le choix de trois questions. Sur les 40 questions qu'il y avait, il y avait toujours cette question-là qui était abordée. Donc, je me suis retrouvée devant l'évidence que euh, c'était ça qui les préoccupait euh, toutes le plus. Sinon, en Asie, cette question-là était évincée. En... C'était assez curieux. Euh, pas partout en Asie, mais dans certains pays, les traducteurs se refusaient de la traduire. Ils estimaient qu'il n'y avait pas besoin de traduire puisque de toute façon les femmes ne comprendraient pas la question. Et ça, s'est arrivé vraiment plusieurs fois. Que ce soit un homme qui traduisait ou une femme, et ils me disaient Mais cette question, non, non, ce n'est pas nécessaire. C'était assez, euh, assez perturbant. Du coup, je, quand les gens parlaient français, je, je m'occupais moi-même de la, de la poser et de, d'essayer de, de comprendre. Voilà. J'étais face à des femmes qui avaient vécu le viol, mais qui, de toute façon, on n'avait peut-être jamais parlé. Certaines, une, enfin, une en particulier m'a vraiment dit, c'est la première fois que je le dis à quelqu'un. Elle avait quand même 50 ans, et ça lui était arrivé quand elle en avait 15. Le côté tabou, euh, oui, il était, euh, il était révélé, parce qu'elle savait que moi, elle ne me reverrait plus jamais. Donc c'est l'effet un petit peu l'étrangère qui vient, on lui donne tout. Et puis euh, de toute façon, on, c'est une étrangère, donc on la reverra pas. Il n'y pas, a pas de honte, il n'y a pas de. mal. Bah, le plus touché, c'est toutes ces femmes qui rebondissaient et qui repartaient avec de l'humour. Et, et c'est pour ça que Riasso, que je joue dans, dans le spectacle, et ça s'est passé comme ça d'ailleurs, c'est dans la vidéo, hein, elle me parle de cette, euh, de cette soumission à Pol Pot, puisque c'était son esclave personnel. Et juste après ça, après s'être mouchée dans son joli chemisier à, à fleurs, Boucher euh, en tout cas frotter le nez, elle, euh, elle dit Bon, ben c'est fini, mais euh, euh, attends, est-ce qu'on peut. Euh, je veux bien profiter de ta caméra pour euh, t'enregistrer t'en re- un message. Et mais moi je m'attendais. Mais de la même façon que le spectateur est surpris, moi-même, je dis Hein elle, elle, elle se met à parler à, à Sylvie Vartan. Mais. mais c'était improbable quoi. Elle, juste avant elle me parle de, de sa maltraitance de sa lutte pour survivre pendant toutes ces années de, 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 de Pol Pot et, et juste après ça paf, elle veut parler d'espoir elle, elle espère qu'un jour euh, que, que Sylvie Vartan passera dans, dans le coin quoi. Et, et elle espère surtout que je vais trouver Sylvie Vertan, alors je fais un appel. J'ai un enregistrement pour Sylvie Vertan dans une dans une clé USB. Euh, un message pour Sylvie Vertan, mais je, je n'arrive pas à rentrer en contact avec ses agents qui sont un petit peu fermés, a priori. Et euh, je n'ai jamais eu de réponse, mais j'ai un message enregistré de la part de Riasso, qui vit au Cambodge. Et j'aimerais lui donner, parce que je lui ai promis que je ferais ce que je pourrais pour essayer de passer le message à Sylvie, que je ne connais pas et de lui donner cette vidéo. Voilà. Donc si quelqu'un que connaît Filibertan, donnez-moi son contact. <rire> une fois que j'ai eu, j'ai eu, rencontré même une quinzaine de femmes, au bout d'un mois, je, j'étais fatiguée et je, je me sentais plus capable de porter ce projet. Mais en même temps, c'était trop tard. Quoi. J'avais mis le doigt dans l'engrenage et j'avais pas le droit de, j'avais pas le droit de laisser tomber. Donc c'était un petit peu mon... Ma force, c'était ces femmes qui étaient déjà passées avant. Et je n'avais pas le droit de les laisser euh, sur le bord de la route. Quoi. Donc, euh, ça a été ma motivation. Celle qui m'attendait était ma motivation aussi. Mais c'est... Et puis, je me disais, je suis en pleine santé, tout va bien. Donc, je m'en raccrochais quand même sans arrêt à, à des choses qui sont de l'ordre de... Il n'y a pas de raison de faire demi-tour. Et pourtant, je voulais rentrer dès que je n'étais plus dans l'action. Quand j'étais dans l'action, il n'y avait aucun problème. Quand j'étais avec les femmes, les ateliers, mais dès qu'il y avait un jour de voyage, c'était toujours les jours de voyage, quand j'étais dans les avions, dans les bus, tous ces moments-là, je faisais, mais qu'est-ce que je fais ici Il faut que je rentre. C'est, c'est... Dans quoi je me suis mis quoi Dans quelle galère je me suis mis et, euh... et voilà. Mais à chaque fois, dès que je rencontrais des nouvelles femmes, la machine repartait et, et c'était reparti. La légitimité d'être là, surtout, qui qui questionnent et puis les attaches, les attaches en France les histoires d'amour qu'on, qu'on laisse en route et qui disparaissent et qui réapparaissent des choses qui sont euh, qui, nous, qui nous titillent quand on est fragile quoi et qui nous fragilisent oui, encore plus. plus mais voilà, heureusement qu'elles étaient là parce que c'est, c'est elles qui m'ont permis de, de continuer ouais. dans le voyage il m'est rien arrivé aucune agression enfin une peut-être mais le gars je l'ai mis par terre bon, bref euh... Aucune maladie, aucune, aucun désagrément. Et voilà, je faisais attention à ce que je mangeais, j'étais vigilante. Je faisais attention à ma bulle, qu'on ne rentre pas dans ma bulle. Et, et dès que je suis arrivée en France, j'ai relâché, je me suis cru à la maison. Et là, pouf, tout qui me tombait dessus, le passé qui me tombait dessus, enfin des choses violentes. Donc oui, oui, j'ai fait un déni de ce voyage. Pour, euh, je ne voulais même plus en parler. Je voulais... ça, ça, ça s'est déclenché euh, plus par rapport aux autres parce que les autres avaient une vision de ce que j'avais fait, et ils mettaient cette action sur un piédestal, sur quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je trouvais ça tellement dérisoire d'avoir un, un passeport français et de pouvoir aller où on veut. Euh, je ne comprenais pas les, les, les gens qui me disaient « Ah, oh, c'est génial ce que tu as fait, c'est super, euh, tout ce que tu as fait, etc. Bon, » voilà, des compliments que je ne comprenais pas. Et, euh, et d'ailleurs, très très vite, j'ai compris qu'il fallait que je fuis ces gens-là. Et, et je suis allée chez des gens qui, qui avaient voyagé et qui ne me posaient aucune question, me demandaient rien du tout, me parlaient de rien du tout. Euh, m'ont laissé dans mon silence et dans mon, ma digestion. Et j'avais vraiment besoin de, de gens qui, qui m'entourent et qui qui arrête de parler de ce voyage, que je, je, voilà, qu'on me laisse tranquille. Quoi. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Et, et ça, c'était bien. J'ai trouvé vraiment des, des belles personnes qui, qui m'ont soutenu là-dedans. Jusqu'à ce qu'on me dise, et eh, le spectacle, tu l'écris quand je fais, Ah oui, mince. Mais en même temps, je ne devais rien à personne, puisque j'avais pas eu de financement. Je m'étais tout autofinancée. Mais malgré tout, que je devais rien à personne. Je me suis sentie obligée de de très vite produire quelque chose. D'abord un premier spectacle, sans trop vraiment raconter. Je, justement, d'ailleurs, il n'y avait pas de texte dans ce premier spectacle. Justement, pour faire comme oh, ben, si on voit un spectacle, on ne sait pas trop de quoi ça parle, au moins, ce n'est pas vraiment un voyage, c'est comme un rêve, on sait pas. Et après, on m'a dit, « Ok, si tu veux vraiment écrire un spectacle sur ce projet-là, il faut que tu mettes des mots, et que tu parles avec tes mots, et que tu dises vraiment ce qui s'est passé. » Donc là, aujourd'hui, on est à cette version-là, où je dis vraiment ce qui s'est passé. Et, et bien sûr, c'est, c'est, c'est transposé en, en forme théâtrale, mais voilà, on est sur du texte et un solo texte. J'ai décidé de jouer aujourd'hui à Avignon, puisque je l'ai mis en pause quelques temps. Et, et là, je pense que si je veux lui donner une chance de, de voyager, de revoyager parce que j'aimerais qu'il aille, euh, j'aimerais retourner voir ses femmes. j'ai vraiment pas envie de revoyager, ça c'est sûr. je suis un peu, j'ai encore le, la sensation de l'overdose de, du voyage. mais ce qui me touche vraiment, ce serait de revoir ses femmes et de, de, ouais, de faire le spectacle là-bas, chez elles, et puis euh, et chez d'autres encore à côté des voisines. voilà. oui, j'ai envie de, de rejouer, de repartir pour jouer le spectacle. donc voilà, Avignon c'est le seul moyen de de ma petite campagne du Lot-et-Garonne de, de venir euh, le montrer donc je, je suis venue le montrer à mignon
1: voilà
0: c'était le témoignage d'Alix qui pour la petite histoire a été interviewée mais genre juste à la sortie de son spectacle donc pour moi déjà son spectacle c'était une performance physique mais je crois que ça en dit long sur la force qu'elle a euh, donc je voulais la remercier vraiment d'avoir accepté de partager tout ça avec nous et son spectacle m'a bouleversée pour ma part, vraiment, j'ai, bon, je, je vous avoue que j'ai eu les yeux un peu mouillés. Et euh, je ne veux pas tout vous dévoiler si un jour vous avez la chance euh, de voir ce spectacle, mais je trouvais vraiment important de relayer ce projet. Trop bien. On mettra tous les liens euh, en bio, vous pourrez continuer de la suivre. Et euh, elle, a, elle a des dates qui sont prévues. Je crois qu'en ce moment, elle est euh, du côté de Montpellier. Donc voilà, ouais. n'hésitez pas à la suivre pour en savoir plus.
2: En tout cas, ce projet de tendre le micro et aux femmes, et bah, c'est quand même quelque chose d'assez touchant de recueillir euh, la parole des femmes tout autour du monde. Et puis, je pense que c'est ce qu'on s'est aussi un peu efforcé de faire. Ici, Complètement, cette...
0: c'est une mise en habile. Mmh, c'est
1: vrai, c'est beau. <rire>
2: et c'est une transition de faible qualité
1: pour, pour vous faire une petite annonce. Oui, alors maintenant les meufs, il est temps d'aborder un tout autre sujet et là je vais devenir super solennelle parce qu'en fait on va s'adresser directement à vous, auditrices et auditeurs de La Bougeotte. Voilà, vous savez, on s'est donc retrouvés toutes les trois à Paris ces derniers temps et ça a été l'opportunité de faire un pôle point sur le chemin parcouru, comme tu disais Marine, depuis ces deux ans hein, et bah, sur les difficultés aussi auxquelles on avait de plus en plus de mal à faire face. Et donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots, euh, <rire> on a décidé qu'il était temps pour nous de vous dire au revoir et de mettre un terme à l'aventure de la bougeotte. Voilà. Mmh. C'était pas une décision facile à prendre parce que ce projet, bah, il marchait bien. Avant tout, grâce à vous qui nous écoutez et qui n'avez vraiment pas cessé de nous encourager. On est hyper fiers de ce qu'on a réussi à produire bénévolement pendant ces deux ans. Et on s'est dit qu'il était juste temps pour nous bah, de tourner la page.
0: En plus, toutes les trois, on a quand même beaucoup changé en deux ans. Euh, moi, je suis sédentaire depuis pas mal de temps, par exemple. Daisy, ben, tu t'es installée à Téhéran et tu comptes encore y rester quelques temps. Euh, Marine, tu bosses un peu partout en indépendante. Et notre relation au voyage, ben, elle a évolué aussi, euh, grâce aussi d'ailleurs à ce podcast et puis à toutes les personnes qui nous ont permis de rencontrer. Vous vous en êtes sûrement rendu compte hein, au fil des épisodes de voir euh, bah, comment on avait pu évoluer avec nos épisodes consacrés à l'écologie, au risque des dérives des voyages humanitaires, aux effets du tourisme de masse. Tous ces sujets qui ont nourri euh, chez nous des questionnements éthiques qui modifient notre rapport au voyage. Mais bah, on ne regrette rien de tout ce qu'on a diffusé. Au contraire, on est super fiers.
2: Et attention, on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas voyager plus du tout on est bien placé pour savoir et vous aussi qui nous écoutez mm-hmm. que, ça peut nous, que le voyage ça peut nous émanciper de ouf et nous on adore voyager on se rend juste de plus en plus compte qu'il faut recontextualiser tout ça et qu'il ne faut pas considérer le voyage comme quelque chose qu'on consomme sans y penser massivement en allant n'importe où, n'importe comment et que c'est bien aussi de réfléchir à l'impact que qu'on nous voyage sur les écosystèmes, la nature euh, penser aux conséquences, sur les populations aussi euh, voilà, pensez à ce qu'on
1: fait. En tout cas, voilà, c'est cool que la bougeotte nous ait permis de, de se poser aussi ces, ces questionnements et je pense que pour vous aussi, ça, j'espère, ça vous a amené à, à vous interroger là-dessus. En tout cas, en ce qui est de nous trois, ben, comme je le disais plus tôt, on est super contente de ce qu'on a fait, vraiment. Euh, aujourd'hui, on choisit de voguer vers de nouveaux horizons en laissant la boujotte à son apogée. Vous étiez tout de même à 5000 à nous écouter en moyenne sur chaque épisode. Et puis, on a été super heureuses aussi d'être citées dans un article de recommandation de podcast du monde. Si ça, c'est pas d'ordre. Ouais, <rire> on est bah, évidemment hyper touchés à chaque fois qu'on a reçu un petit message de votre part. C'est vraiment trop cool. Et voilà, de se dire que, que le podcast avait pu vous aider à, à sauter le pas ou à vous lancer dans un voyage que vous n'osiez pas faire. Et bah, voilà, pour nous, c'est The Récompense Ultime.
0: Donc, c'est sûr, on est un peu ému quand même de vous annoncer ça, et puis ben bah, on s'interdit pas un retour, pourquoi pas, pour un épisode bonus à l'occasion, ouais. ou même une renaissance, hein, ouais, qui sait les meufs papa. Mais euh, de toute façon, on vous laisse tous les épisodes en ligne, si vous voulez les réécouter, si vous en avez le goût
2: Complètement, c'est pas du tout impossible qu'un épisode hop apparaisse sur votre appli dans six ouais. mois, dans un an, <rire> euh, on ne sait pas, et nous-mêmes, si on laisse ce projet de côté, on a plein de belles choses qui nous attendent, on s'est dit qu'on allait vous donner un petit peu... Euh, des petites nouvelles pour savoir euh, où vous pouviez nous suivre mmh. moi normalement je travaille plus que jamais sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux femmes et aux droits des femmes donc Marinette Femmes et Féminisme vous pouvez me retrouver là-bas il y a un très beau docu notamment qui arrive donc en décembre sur lequel je travaille et vous les filles
1: Eh bien moi normalement si tout va bien je repars très vite euh, à Téhéran et même je pense que j'espère que j'y serai euh, au moment où vous écouterez ce podcast euh, pour ça coup-ci travailler dans le tourisme et voilà et je continue euh, mon blog qui est donc de Paris à Téhéran, euh, pour vous parler un peu plus de l'Iran et pour donner encore plus envie au, à vous de venir me voir en Iran. <rire> Les surprises. Les surprises. <rire> <rire> N'hésitez pas à me contacter personnellement, ça me fait super plaisir de vous rencontrer là-bas et de vous aider aussi à réaliser. En tout cas, voilà pour ce qui est de, de mes projets. Et toi, Laura
0: ben, l'année écoulée, là, j'ai commencé à me mettre plus sérieusement à un atelier d'écriture et ça m'a, voilà, ça m'a apporté beaucoup. Donc cette année, je compte poursuivre dans cette voie. J'espère continuer à, à travailler là-dessus et je ne veux pas en dire plus
2: pour l'instant.
1: Ouais, je comprends, <rire> je comprends, mais je sais
2: peut-être, qu'on va avoir des choses. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être des nouvelles Quoi qu'il arrive, on vous embrasse très, très fort. Merci mille fois d'avoir fait du ce projet avec nous et de nous avoir baladé partout avec vous dans vos oreilles. C'était juste génial de lire vos messages. Merci,
0: merci, merci. Voyagez,
2: kiffez, faites circuler vos ondes de bonheur partout. Où vous nous avez trop fait kiffer. On vous aime.
0: On vous aime.
3: Merci. merci.